0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast, excelente sábado tengan todos ustedes. Yo soy Jorge Manegui y este es el podcast Vivir del Aire. Y sí, van a decir, oye el Fueynaz anda súper mega sacado de onda con la situación y es que realmente pues la amenaza que sentimos, esta incertidumbre, la sensación, la falta de control... Yo que me ando clavando ahorita en las cuestiones psicológicas y emocionales, pues eh, es muy difícil que nosotros resolvamos esta crisis sanitaria global. Y hoy voy a platicarles por qué siento, o por qué creo, o por qué he leído que es tan difícil tomar decisiones en mitad de esta crisis... Y es que sí van a decirte yo que soy bien catastrófico y es que el hecho de que estemos en esta pandemia global que amenaza a la humanidad y está deteriorando nuestra salud, la economía de todos los países del mundo, de México, esta crisis del coronavirus está cambiando. Pero las prioridades de los ciudadanos, no las prioridades de nosotros como sociedad, de nosotros como gobierno, de nosotros como Estado y está influyendo en una forma de procesar la información tal y como ha sucedido anteriormente en situaciones traumáticas, ¿no? pero no habíamos estado tan conectados como lo estamos ahora, ¿no? Ahorita yo creo que la sociedad se está viendo obligada a seguir tomando decisiones más o menos vitales, teniendo como un contexto estas situaciones estresantes, sin precedentes, y un futuro incierto, y más en nuestro país, donde todavía no sabemos, pues realmente, hacia dónde va la estrategia. Y es que, para esto que les digo, hay varias razones psicológicas por las que puede ser difícil decidir, pues qué tenemos que hacer en una crisis como esta, ¿no? O sea, no, no estoy defendiendo, ni estoy poniéndome de lado, ni estoy eh, avalando una u otra postura, pero algunas de las decisiones que antes carecían de importancia, pues ahora son trascendentales, por ejemplo. Elegir quién va a hacer la compra, ¿no? Quién va a ir al súper... Nosotros elegir quién corre más riesgo de infectarse, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor forma de llevar un medicamento a una persona mayor sin ponerla en peligro? ¿O cuánta intimidad debemos tener con las personas con las que compartimos el hogar, por ejemplo? Esas son decisiones que tomamos nosotros como ciudadanos. Ya no quiero pensar en las decisiones que se toman como país. Pero otras están más relacionadas con la vida laboral, por ejemplo. O en cómo resolver problemas afrontando los pagos, este, las cuentas pendientes lo que todas esas encrucijadas, lo que todos esos problemas tienen en común es que dejan la sensación, ¿a poco no?, de inseguridad que genera el no saber si lo que elegimos es la opción correcta. Reina la incertidumbre, esa sensación de falta de control, esa ansiedad que según explican los psicólogos, pues influyen en la dificultad de gestionar la información y elegir oportunamente. Digo, para empezar, los ciudadanos perciben que tienen muy poco control cuando están en mitad de una crisis, por ejemplo, ¿no? Y es que sentir que no puedes hacer nada para mejorar tu situación pues nos crea una ansiedad adicional, ¿no? Así como un deseo por querer hacer algo, lo que sea para poder otra vez este pues sentir que tenemos control, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso lo explica el buen Art Markman, quien es eh, profesor de psicología y marketing en la Universidad de Texas, ¿no? Pero lo que nos invita precisamente es a evitar actos impulsivos, porque él dice que el pánico pues empuja a querer actuar rápidamente, ¿no? A todos nos ha pasado cuando estamos en una situación complicada que queremos tomar una decisión por pues el solo hecho de tomarla y salir lo más rápido posible. Incluso cuando, cuando la inacción podría ser incluso más prudente, ¿no? Él dice que pensar detenidamente antes de tomar decisiones personales y comerciales importantes pues es vital, es clave, ¿no? Y hay muchas cosas que las personas pues deberán hacer durante las próximas semanas y meses. Pero la decisión de actuar Debe basarse en la deliberación En la reflexión de los datos Y por supuesto en la discusión con expertos No en reacciones a titulares O a tweets O a cadenas de whatsapp Tomar decisiones rápidas Puede reducir la parte de ansiedad a corto plazo Pero es muy probable Que creen más problemas de los que resuelven realmente pero vamos a mantener la calma, ¿no? Vamos a pensar detenidamente. Es difícil, la neta, porque estamos bombardeados por un chorro de noticias que detonan emociones en nosotros, ¿no? Y es que en mitad de una, de una emergencia como esta pasamos por distintas fases, ¿no? Por ejemplo, en México escuchábamos, estábamos en la fase 3 o llegábamos a, a la parte de más, de más contagio, en el punto más álgido de los contagios, ¿no? No nos vayamos muy lejos, todo esto sucede en cambios imprevistos, en, en la cuestión del duelo, ¿no? Pasamos por momentos de shock, de miedo, de tristeza y aceptación de entrada. Y es que no es algo lineal, no se preocupen, todos nos sentimos de la misma manera. Yo me siento de la misma manera que tú. Todo esto se va intercalando y dependiendo en qué fase vayamos, interpretaremos la información para tomar decisiones de una forma u otra. Porque según los psicólogos, los cambios emocionales en mitad de una crisis son habituales. Porque la información también varía mucho, incluso a lo largo del mismo día. Ya no digamos semanas o meses como lo que llevamos nosotros. Ponte a pensar que a veces por la mañana sabemos que algún conocido salió y por la tarde cuentan pues que ya está infectado, ¿no? O que tal vez eh, la empresa ya lo cortó. Vivimos en una montaña rusa. Estamos aprendiendo a gestionar emociones mientras nos mantenemos a salvo. Esta es una situación complicada para todos nosotros como seres humanos. Y por eso es recomendable evitar eh, tomar decisiones ¿no? en, en momentos en los que las emociones pues, sean muy intensas. Eso nos lo han dicho hasta el cansancio, pero somos seres humanos y de repente nos equivocamos. Porque entramos en esta volatilidad emocional que sigue influyendo y va a seguir influyendo a lo largo del tiempo... en cómo procesamos la información. Porque eso es habitual, que caigamos en los sesgos... esas pequeñas trampas que utiliza el cerebro... para llegar a las conclusiones de la forma más rápida posible... para no gastar energía. Así como pensar que en estas épocas de incertidumbre... junto al miedo y la falta de perspectivas... pues seguras, ¿no? Es muy probable... Que incrementemos la aparición de los denominados heurísticos cognitivos, ¿no? Que son las normas que aplica el cerebro para simplificar la selección y procesamiento de la información que van provocando estos sesgos, ¿no? Todo esto lo dicen los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un sesgo llamado el sesgo de la disponibilidad. Este sesgo hace que se consideren más probables aquellas situaciones de las que tenemos más información. Así que si alguien solo recibe noticias de personas ingresadas o trabajadores despedidos, por ejemplo, creerá que es más probable que también le suceda eso a él. Porque hará que sus decisiones estén marcadas por el temor y sean más conservadoras porque vienen de personas que ya vivieron la situación de manera complicada. Y es que vivimos en un futuro incierto. Lo hemos vivido siempre, pero hoy más que nunca se manifiesta. A este cóctel que tenemos... ...se añade la incertidumbre... ...primero y más importante... ...por la duda que tenemos acerca de la propagación del virus... ...¿cuánta gente lo tiene realmente? ¿Cuándo se estabilizará? Estoy seguro que todos nos preguntamos... ...¿acabaré adquiriendo la enfermedad yo? Incluso pensamos... ...¿de manera sintomática tendremos ya algún contagiado en nuestra familia? La incertidumbre aumenta nuestra atención y hace que necesitemos más información, y más información, y más información. Tampoco se sabe qué va a pasar después, porque se avecina de una forma inevitable una crisis económica. Pero la dificultad para anticiparse hace que nosotros los ciudadanos tengamos pues, las manos atadas a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con nuestro futuro laboral, primero, de entrada, y segunda, y no por eso menos importante, con nuestro estilo de vida, porque también tenemos dificultad Pues para ir valorando distintas opciones y tener amplitud de ángulos para mirar. Los humanos estamos programados para prestar atención a las amenazas que están cerca de nosotros o que vienen sobre nosotros porque eso facilita nuestra supervivencia. Y el COVID-19 se ha percibido como una de las principales amenazas para la salud pues debido a su a su propiedad de virus y al colapso que ha provoca provocado ya en los sistemas sanitarios del mundo, aunque algunos gobiernos no lo dicen de manera abierta. Seamos conscientes que las consecuencias de esta situación se perciben como inminentes y estresantes, lo que hace realmente que, esta que este momento, que esta crisis pues nos haga captar más nuestra atención ¿no? que otras amenazas percibidas como más lejanas pero que también están muy latentes y que no debemos perder de vista porque la crisis viene de manera urgente pero cuestiones como el cambio climático si nosotros seguimos dejando pasar el tiempo no habrá vuelta atrás espero les haya gustado esta reflexión y espero entiendan por qué es tan difícil Independientemente de dónde te desenvuelvas Tomar decisiones en este momento de crisis Yo soy Jorge de Menegui, visita mis redes sociales Recuerda que estoy como Discapacitado Capilar Tanto en Instagram Como en Facebook Y en las otras redes En LinkedIn, en Youtube Y en Twitter estoy como Jorge de Menegui Nos vemos en la siguiente entrega de Vivir del Aire Con este cambio De temporada, muchísimas gracias Abrazos digitales y virtuales. Y espero que me escribas más seguido. Y que me pidas más temas. Y si no, no te preocupes. Habrá tiempo para que alguien más lo escuche. Abrazos. Bye, bye.